0: Y comienza FLAT ¿Qué tal la gente? Bienvenidos a Flash, tu pasión por el básquet. Mi nombre es Daniel Contreras y desde Santiago de Chile iremos comentando toda la información del básquet mundial y actualidad NBA. En este capítulo, como ya es habitual, me acompañó Felipe Acuña para discutir todo lo que rodea a los NBA Awards. Con Felipe nos dedicamos a escoger los 7 posibles grandes ganadores de esta cita. Votamos por quien creemos que se merece el MVP, el rookie del año, el jugador defensivo del año, el sexto hombre, el jugador más mejorado el coach del año y el ejecutivo del año. Todo eso y mucho más en este nuevo capítulo de Flash. Si quieres escuchar la conversación completa, te invito a seguirnos en nuestro canal de YouTube y Twitch, Flash Basket. En el canal de Twitch iremos grabando los capítulos en vivo, ahí puedes comentarnos sobre qué quieres que hablemos o darnos a conocer tu opinión y formar parte del capítulo que se subirá a todas nuestras redes sociales el día siguiente. Sin más preámbulos, comencemos. ¡Buena, buena! Aquí estamos partiendo... Otro capítulo más de Flash. Esta vez comentando toda la actualidad de NBA junto
1: a mi fiel amigo Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Aquí estamos con Daniel encerrado en cuarentena. Pero no, bien, súper bien entusiasmado por lo que está pasando en la NBA.
0: Está sí, bien al,
1: entretenido. al
0: fin estamos viendo partidos, man. Al fin. Partido, ¿no? sí. Maravilloso, maravilloso. Y aparte, los primeros partidos si bien han durado cuarto de 10 minutos, que ya es medio raro para la NBA... Igual, no sé, ver ese quinteto de los Nuggets el primer día, eh, ayer tuvimos Lakers con Dallas, también muchos partidos bien interesantes, entretenidos. Eh, no, bacán,
1: feliz, feliz, feliz. Sí, se, se nota que están haciendo, a pesar de que ya estamos, eh, no sé, encima de la postemporada muchos equipos están haciendo experimentos, como, como lo que vimos en Denver, como lo que vimos en los Clippers, que pusieron a Jokin Noah de titular, sí. está, está bastante interesante. Sí, igual el experimento de los Denver fue medio ligado
0: porque no ha llegado nadie de ese equipo. Todavía siguen fuera. Claro, pero, claro. pero no, bacán. De hecho, fue el quinteto más alto de la historia de la NBA. El promedio de altura fue de 2,9 metros. <risa>
1: sí, y, y Bol hizo harto ruido. Hizo harto ruido el grandote. Se mandó un partido más o menos bueno, así que no, nada que decir.
0: F fue su debut en la NBA ese, ese partido. No había jugado nunca antes en la NBA.
1: Sí, todo. de hecho así fue
0: vamos a comentar lo que les decía eh, quienes creemos que merecen los premios el rookie del año, el MVP, el coach del año el jugador más mejorado, el defensivo del año todos esos premios los vamos a comentar acá oye, ya adentrándonos al temita eh, para que no, no sea tan largo el capítulo que, que va a ir a Spotify después ten, tenemos mucho más dichos de jugadores que, que hablaron en, en la semana pero vámonos a, a ver los temas del MVP del defensivo del año, del rookie del año. Partamos por el MVP, que es lo que todos quieren escuchar.
1: ¿A quién Lebron se James. Lebron James, a ojos cerrados. ¿Por qué? Porque algo que conversábamos delante, antes de la transmisión, porque el mismo LeBron James lo está pidiendo. Punto uno. El rey lo está pidiendo. porque el rey dijo lo que todos siempre hemos criticado incluso yo, que en realidad yo no, siempre he sido fan de LeBron, pero ya es tanto que ya no me quedan otra cosa más que admirarlo porque antes lo odiaba y resulta que él dijo lo que todos le criticamos, que decían LeBron hace todo esto porque está en el este o sea, sabemos que es muy bueno y que es el mejor, pero igual le criticamos que está en el este, y ahora y él mismo dijo ahora estoy en el oeste y dice lo mismo <risa> ¿cachai? así como que ya no, ya no hay excusa po, claro, ya no hay excusa a Jordan también se le dijo que está ahí en el este pero no, no fue al oeste hacer lo mismo. Este saltó con un equipo prácticamente nuevo, ¿cachai? Si bien tiene Anthony Davis, estamos claros, pero prácticamente nuevo. Que con todo lo que implica un equipo empezar a tirarlo para arriba cuando lo cambiáis entero, por más que sean buenos los jugadores, que engrane todo el sistema, empezáis jugando al 3 y al 4 primero. Exacto. Después te ponís bueno, ¿cachai? Y y además yo creo que la liga se lo debe porque en el momento cuando se amenazó de que no se iba a jugar más, que la burbuja algunos jugadores no querían, todos sabían que si LeBron jugaba, la NBA se iba a jugar y LeBron que dijo, jugamos sí. y la NBA, quizás quizás gran parte de, de la responsabilidad de que la NBA se esté jugando hoy en día es de LeBron James así que no, es un jugador que trasciende tanto su liderazgo es tanto y su fama es tanta que hace que se juegue la NBA y que se gane el MVP eso es lo que lo que yo quiero en realidad y lo que pienso.
0: Claro, a mí mi corazoncito me dice LeBron James. También me voy a uh -huh. por LeBron James. Creo que para mí el mejor jugador de la historia. Pero lo, lo que te había dicho antes, por una cosa de constancia, porque yo creo que no va a salir LeBron James. Sí se lo haría yo a LeBron, pero no creo que salga. Eh, creo que va a salir Anthony Davis por lo que he escuchado. Anthony
1: ante tu compo.
0: O sea, ante tu compo, perdón. Sí. Eh, por, por todo lo que he visto en los medios de Estados Unidos. Y si yo tuviese que votar por Ante Tu Compo, se lo haría solo por eh, la consistencia a lo largo de la temporada, lo que también estábamos hablando antes de, de salir al aire, que Ante Tu Compo al principio de temporada estaba la lucha entre él, Harden y Luca Doncic también estuve en la discusión al principio de la temporada. Y uh -huh. de primera de temporada hacia adelante, como del All hacia adelante, eh, Luca Doncic y Harden desaparecieron de esa conversación y apareció Lebron. Entonces... Uh -huh yo creo que ante Antetokounmpo se ha mantenido en la conversación durante toda la temporada y creo que va por ahí, pero igual me gustaría que salga LeBron James claro. es muy meritorio que LeBron tenga 10 años más que ante Antetokounmpo y aún esté peleando eh, el premio o está en la conversación del MVP y jugando en el
1: oeste de hecho yo me recuerdo un partido que jugó Milwaukee contra los Lakers y ganaron los Lakers que fue, no sé, por decirte fue el partido número 10 de la temporada o 20 desde los primeros Uh -huh. Y Anthony le, 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 le tiró flores a LeBron James y dijo que todavía sigue siendo el mejor jugador de la liga. Que era increíble que a esta edad todavía siga siendo el mejor jugador de la liga, porque le ganó el duelo por así decirlo. ¿cachai? Y ante como se caracteriza por ser humilde, no es como estos negros a revistas por así decirlo de una manera, claro. eh, como que se confesó en ese, en ese apartado por decir. Claro, hoy acá, y lo otro. Dime. dime. Lo otro es que LeBron James quizás no comenzó tanto en la pelea del MVP. ¿Por qué? Porque el equipo recién se está engranando y lo que hace LeBron James en el principio cuando tiene compañeros estrellas les da el balón al compañero para que se sienta a gusto, para que haga puntos, para que se sienta querido como una estrella, que siente un papel importante, y si tú te fijáis, LeBron tiraba muy poco a la canasta en los primeros partidos, y todo el rato se la pasaba a Anthony Davis, así como si fuera un jugador más, pum, se la pasaba, se la pasaba, y LeBron hacía unos que otros puntitos, y después ya cuando se estabilizó la cosa, pum, LeBron ya como que cada uno tenía su rol. Sí. Entonces, por eso también me... Me inscribo por Lebron. De hecho sí, acá me.
0: leyendo los comentarios, J. Arellano cuando estábamos hablando de la, de la liga de Ice Cube, le gusta más el 3x3 FIBA, a mí también, pero el de Ice Cube es más espectáculo, tiene spot de 4 puntos y todo. Pero dice ahora de lo que estamos hablando, por la edad que tiene Lebron, que él sea el MVP de la liga, ¿es por méritos propios o culpa del nivel de los demás jugadores?
1: es eh, por méritos propios
0: yo también creo que es por méritos propios porque sí. no veo que sea culpa de los demás jugadores hablando de las generaciones nuevas tenemos a Luka Doncic que estuvo en la conversación tenemos a, a Westbrook y Harden que también estuvieron, en, bueno Harden sobre todo estuvo en la conversación en algún momento pero uh -huh. tenemos a, o sea, a Jason Tatum que Jason Tatum se ha hablado de que lo más probable es que vaya a ser MVP en una, un par de temporadas tenemos a Zion Williamson que ha jugado creo 19 partidos y el impacto que ha tenido ha sido tremendo así uh -huh. que no creo que es por una cosa de que las nuevas generaciones vengan más malas
1: sino es no, yo, mérito yo creo que de... hay, yo creo que hay una sobra de talento um, así como que en este momento la NBA está produciendo muchísimo talento hay muchísimo muchísima capacidad atlética eh, yo creo que hay muchísimo dribling muchísimo pase muchísimo drill son mí? muy buenos los jugadores que hay hoy en día y eso te hace ver que Lebron, a pesar de que las generaciones cada vez van saliendo más buenas y más inteligentes en el caso de algunos jugadores como Luca Doncic, y bueno también, Lebron todavía se puede mantener.
0: Claro. Oye, y ya dejando en claro que, bueno, tú, tú votáis por Lebron, yo voto por Giannis, pero con uh -huh. mi corazoncito en Lebron. <risa> eh, claro. Hacemos una, una conversación bastante polémica por lo que anunció la, la NBA, que lo, lo dije al principio del directo que es que los premios van a tener en cuenta solo los partidos de la temporada hasta el 12 de marzo y se va a perder estos ocho partidos entonces teniendo en cuenta eso quién es el rookie del
1: año? Jimorán. Jimorán cierto es que lamentablemente se deberían tomar en cuenta los ocho partidos pero si no es así va a salir Jimorán sí o sí pues es que es imposible que, que salga Zion si jugó muy poco claro si lo consigue
0: cosa que no creo, que es casi unánime que iba a salir ya Morant el rookie uh -huh. del año, hubiese sido muy histórico, pero si sí, yo creo todavía estoy, soy fiel creyente de esto de que si la temporada contaba estos ocho partidos y Pelicans le gana el octavo puesto a, a Memphis, el rookie del año sin lugar a dudas era de Zion Williamson
1: Puede ser, pero mira te voy a hacer una pregunta ¿Quién eliges a los a los a la MVP, a todos estos Periodistas Periodistas y entrenadores de la NBA, ¿cierto? Sí Ya, pues, Lo que pasa es que yo leí la noticia No sé si qué tan verdad sea, pues no era una muy buena fuente Pero que ahora iban a quitar el voto de los periodistas Que iban a votar tanto los entrenadores, que son los que siempre votan Y no sé a quién más le iban a dar el otro voto No sé si a, lo, si a los jugadores o a quién Pero leí que iban a quitar el voto de los periodistas, por lo mismo Yeah. Y la votación se va a hacer el 28, me parece, ¿no? Eh, sí, el 28 ya tiene que estar todo de, todo decidido, todo votado. Sí. Entonces, bueno, no sé. A mí me gustaría más que los periodistas que votaran los entrenadores.
0: Claro. Los entrenadores, por verdad? ejemplo, lo que hacen ahora es que votan la banca del de Alstar. Los titulares los escoge el público y, lo, sí. y la banca la escoge eh, los entrenadores de, de cada conferencia. Exacto. Pero sí bueno. me, me interesaría que, que se le diera que se le diera más, más como protagonismo a los entrenadores. Y acá J. Arellano nos coloca, Zion casi no jugó, si sale sería puro marketing, sí, en parte sí.
1: Exacto, exacto, exacto. Muy buena, buena conclusión de Alonso Larellano. Eh, me parece que es totalmente acertado, de hecho eh, me llama la atención de que esté en la portada de los k ¿Como? ¿Qué onda? Si, si... Antes había que poco menos perder una pierna para pa poder estar en la puerta de ese juego y ahora llegó, jugó poco, pasa lesionado, ahora se fue la burbuja y así todo está en la portada del dos campos claro. Martín, claro. Lo que Bien. no quiere decir que no es bueno, estamos claros.
0: Y ya ya teniendo en cuenta que el, el rookie del año va a ser Yamorán, o que por lo menos nosotros le damos el voto a Yamorán, eh,
1: segundo ¿Sí? puesto y tercer puesto.
0: Ya, ya acá yo creo que te puedo complicar un poquito más. Segundo puesto, Kendrick Nunn o Sion Williamson.
1: Uy, es que por lo que hemos hablado, Kendrick Nunn podría ser hasta primero. Ese es el problema. Es que yo creo que Sion Williamson... Sí, pues no, es que lo que pasa es que mira, es que Sion Williamson, si hubiera jugado la temporada completa, no hay duda que es el mejor. Es, De hecho, es como el mejor jugador con el MVP, que no es lo mismo, ¿cachai? El rookie del año es por lo que ha hecho en el año, ¿cachai? es por lo, el impacto que ha tenido en el equipo, las cosas que ha hecho, y en este caso ya Morán está en playoff en este momento, Kendrick Nunn también está en playoff, y el otro, que es mejor que los dos, a ojos cerrados, es mejor que los dos, pero no 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 no, no tiene su equipo metido en playoff y ha jugado poco, entonces yo creo que me iría por...
0: ¿Por Kendrick Nunn? Por
1: Kendrick Nunn. No. Sí, yo también.
0: Me gusta, aparte, Kendrick Nunn es como mucha personalidad me gusta ese tipo de
1: jugadores pero es por es por lo que ha hecho la temporada porque si yo tengo un draft para elegir cualquiera de los tres yo le elijo a Zion ¿está claro? si sí,
0: sí no sí te entiendo perfectamente sí. oye y acá otra gran discusión primer puesto para el jugador defensivo
1: del año es que no sé, yo siempre tengo mis preferidos, así como tengo, como yo sé que Lebron es el mejor jugador de la liga, <risa> ya, yo tengo mis preferidos como Marcus Smart, tengo mis preferidos como Patrick Beverly, que quizás ni siquiera está en la conversación del, del mejor defensor. ¿Por qué? Porque la NBA eh, es tan buena para la estadística y es tan cerrada cabeza que dice, ah ya, este tiene tres tapas y tiene tres robos, y contra este que tiene una tapa y un robo, no, mejor, mejor defensor el que tiene tres tapas y tres robos, ¿cachai? No, no ve la defensa, pú, ¿cachai? Claro no ven porque tú puedes defender muy bien y no robar ni una pelota en todo el partido ¿cachai? entonces, para mí, yo veo la defensa de Patrick Beverly, veo la defensa de Marcus Smart y es totalmente superior a Kawhi Leonard ¿cachai? si sí, Kawhi Leonard hace cosas porque tiene los brazos largos porque roba uno que otro balón, porque es fuerte es súper buen defensor pero lo otro, ve la velocidad que mueven los pies ¿cachai? ve la intensidad defensiva que tienen, son siendo enanos hacen maravillas, ¿cachai? Claro. entonces, no sé, es como decir, gobert es buen defensor, sí, porque vaya al aro y te pone una tapa, claro. Pero aparte de eso, ¿qué es lo que hace? Claro, es el Protect of the Ring, como le dicen los. Lo, lo claro, ¿cachai? ¿No? Los otros no, los otros te sacan del partido, ayudan ayudan, pero esas cosas no las no las tengo. Tenés que votar, ahora, uno. Ya, ¿cuáles ¿cuál son las opciones que tengo?
0: Eh, los lo que más están en la conversación, ante tu compo, Anthony Davis, Ben Simmons, eh, Rudy Gobert, todos jugadores altos, no hay muchos perimetrales, dentro de los perimetrales no, podrían meter a Smart. Smart. Ya, tú tenés por Smart, ya, yo, yo te digo, ¿Sí? así por lo, que, por lo que yo tengo entendido, que votar por un perimetral en la NBA y, y por los que están luchando el Defensivo del Año, es tirar el voto al agua. <ríe> así sí, así. no, sí sé, lo tengo claro. Yo, yo apuesto que la NBA va a ser historia por tercera vez y le va a dar el MVP y el defensivo del año a un mismo jugador que va a ser Giannis Antetokounmpo. Eh, uh, puede ser. Yo estaba okay. escuchando un, un par de podcasts de, de básquet, de, de los gringos que tienen muchos podcasts, y si saben inglés, y si escuchan inglés y entienden, les recomiendo todos los podcasts de jugadores, de periodistas, son muy buenos, y hablaban de que... De que está más que claro que, que Giannis, por estadística avanzada, va a ser el jugador defensivo del año. que la duda para que ello... se toleva. Bro. Claro, la, se toleva la duda para ¿Hay ha sido MVP o no, pero... pero no sé, interesante igual ahí lo, lo, del, lo del defensivo del año. Porque, por ejemplo, está Anthony Davis en segundo lugar, que se presume que va a salir en segundo lugar. Y Anthony Davis para mí no no es tan buen defensor, porque de hecho cuando vimos que los entrenadores votaron por su quinteto, esta votación anónima que hizo The Athletic, uh -huh. eh, Anthony Davis creo que no alcanzó ni siquiera estar en el segundo equipo.
1: Entonces, es que, sí, lo que pasa es que estos jugadores que son altos, ponen un montón de tapas y toda la cosa, pero generalmente en las puras ayudas, cachai. Ah. En la ayuda no, no, no secan a su jugador. Tú veías jugar a la Marcus Aldrich, que está viejo, que todos dicen que está malo, y juega contra Anthony Davis y le hace mil puntos en la cara. Y no solamente con su tirito que se tira para atrás, ¿cachai? Entonces, ¿de qué estaba hablando? cambio, si tú veías a Patrick Verly enfrentarse, no sé, por decirte a Damian Lillard, que dijo que es muy difícil defenderlo, o a Kevin durán y realmente le molesta y le hace fallar tiro, claro, también le hacen puntos pero es capaz de asumir ese, ese, esa confrontación y tratar de frenar una estrella, ¿cachai? En cambio, Gobert... No viene y le pone una tapa al jugador que está contra él, sino que viene otro penetrando con otra marca y en la ayuda, pum, tapa. Lo mismo en Compo y lo mismo todos estos jugadores. Sí. ¿Me por entendí? Eso... Entonces hacía, hacía re fácil ganarse el PAM, por nada haciendo ayuda. Exacto. De hecho, poca más cual, en el me...
0: defensivo del año hacía un perimetral.
1: Sí, pues, y me, más encima son esas tapas que el jugador que está lanzando la pelota ni siquiera sabe que va a aparecer el otro a taparlo, ¿pú? ¿cachai? Es como que la tira y se da cuenta que va despegando y ¡pum! le ponen la tapa. Sí. Porque si, si esos grandote está ahí uno contra uno, tú sabís que tenés que tirar más rápido o, te, o alejarte un poco y hasta ahí no me llegaron. Exacto. ¿Cachai? Entonces no sé, es como... No sé, es como darle el MVP al, a uno que haga puntos todo el rato la de Aliu, por decirte una estupidez. ¿cachai? Uh -huh. Y es como súper fácil así. Pero bueno, son los gringos. Oye, ¿y el sexto hombre
0: del año? Lou Williams. ¿Sí o sí? Sí, yo creo que sí. Sí, yo también. Yo estoy en la disputa y entre Lou Williams y Monster Harris, pero creo que igual me, me inclinaría ante Lou Williams porque Lou Williams eh, es el jugador con Clutch el que tiene que definirse estas pelotas y durante la temporada no estuvo Paul George toda la temporada no estuvo Kawhi toda la temporada y Lou Williams es el que más responsabilidades tomó en ese equipo de los Clippers, así que sí, también se la doy a Lou Williams pero también Monster Harrell eh, interesante que sean dos sexto hombres del mismo equipo, los que estén peleando y otro, uh -huh. otra mención honorífica Tennis eh, Scrubber de Oklahoma City Thunder que también uh -huh. sabe, sabe aportar de la banca, eh, ha congeniado bien con Chris Paul eh, eh, asumió que Chai le va a quitar el puesto, bueno que le quitó el puesto, así que que no, mi, mi mención honorífica también ahí para pa Brothers. oye uh, uh. Y, um, ahora yo creo que esta es la pelea más difícil completamente, la del coach del año
1: ah, uh, mm. Yo se lo daría al entrenador de Milwaukee, pero está muy difícil, el entrenador Nick Nurse de, de los Toronto Raptors también se lo merece, se lo merecen varios en realidad, es sí. que hay que ver muchos factores, hay que ver que algunos juegan en el este, que supuestamente todavía es más malo y es más fácil obtener victorias. Sí. Podéis decir que el entrenador de, de Milwaukee tiene ante Tocompo, por eso está en donde está, ¿cachai? Pero los demás jugadores no son las grandes cosas. Chris Middleton no es lo que vale la plata en el contrato, no, ni por asomo. Exacto. Pero es difícil, es difícil. Brad Stevens, que es el excelente técnico, yo creo que es el mejor técnico de ahí en la NBA. Pero, no sé, sí. se, es una decisión súper difícil, no sé a quién se lo van a... Capaz que se lo den a, a Nick Nurse, yo creo.
0: Sí, la, la pelea está entre dos o sea, bueno, está entre varios pero los que más suenan son Nick Nurse y Bodenhauser de Milwaukee Bodenhauser. Uh -huh. Me llama la atención que el coach del año esté siendo disputada por dos entrenadores que son polos completamente distintos. Se dice que eh, Bodenhauser entrena tanto los sistemas que el equipo de Milwaukee los podría correr con los ojos cerrados se ha dicho así, de que lo entrenan uh -huh. tanto y se lo saben tan bien que que ya se lo saben de memoria y eh, en cambio Nick Nurse es un, es un entrenador perdón, que arregla los problemas y que se atreve un poco más que, que deja jugar más a sus jugadores que no es tan esquematizado tiene una, una base clara pero deja mucho mucha decisión de los jugadores como juega mucho por los fundamentos entonces uh -huh. me gusta más el estilo de Nick Nurse pero Odenhauser tiene el número uno del de, de este, y de la NBA, pero Nick North consiguió estar donde está, que es el número dos del este, sin kawaii, que nadie, de hecho se decía que, que los Raptors no iban a entrar ni a playoff, y están ahí segundo del este, entonces, está
1: peleado, está peleado ahí. Sí, está peleado interesante, una bonita, pero yo así como entrenador, entrenador entre los dos, prefiero a Odenhauser. Uh -huh. ¿te acordáis lo que ella hizo con con Atlanta Hawks en su tiempo? cuando llevó a los cinco a, al alza claro a sí. los cinco titulares fueron al alza pero porque movían la pelota maravillosamente pues como que es un discípulo de Popovich pero como que su implementación del sistema es mucho mejor que el de Popovich porque aparte le da como un poco más de libertad a los jugadores que la que le da a Popovich por lo menos claro y también hay menciones honoríficas yo creo
0: con bastante, bastante honorífica eh, está Oklahoma City Thunder con Billy Donovan que también era el caso de que supuestamente no iban a entrar a playoff
1: y acá están... No, eso sí que están cosidos, eso sí que nadie les tenía ninguna fe, yo creo que estaban para pa salir último
0: Exacto, y, a, y así todos están en el quinto puesto del, del oeste, sobre Dallas, sobre Houston, entonces ahí... Y están como a dos partidos de
1: quedar así como, dos o tres partidos de quedar como tercero Sí, de, no sé si... Así los, que súper importante. Sí. Sí, exacto, así que no... Pero sabes que lo que habíamos hablado recién, que pucha, no sé, yo creo que eso es más que mérito de Billy Donovan es mérito de Chris Paul. Sí, definitivamente. Sí, oye, no, por favor, con ese equipo, nadie le tenía fe a Billy Donovan, pero es porque Chris Paul le subió el equipo.
0: Exacto, después
1: también otra
0: mención honorífica, es lo que hace Sportstra en Miami Heat con todos estos cabritos chicos ultra, sí. ultra honorable la mención eh, sí. me gusta también Brad Stevens, de hecho Frank Vogel dijo que iba a votar por él en el coach del año eh, de, de Boston Celtics y también hay un, una, una mención para Frank Vogel con los Lakers no sé si será tan meritoria teniendo a no Davis y LeBron pero, pero ahí está también solo en la pelea
1: uh -huh. Es pues que tienen que mencionarlo por el récord que tiene el equipo, pero obviamente le quita mérito, o sea, a grandes rasgos le quita mérito por las estrellas que tienen, pero bueno.
0: Oye, y ahora pasando, esta pelea también está un poquito peleada, o sea, bastante peleada, pero hay menos, menos candidatos. Del Most Improved Player, el jugador más mejorado de la NBA, ¿tenía algún nombre
1: tú en mente? Lo que habíamos conversado, puede ser Brandon Ingram, es que hay muchos jugadores que incluso se había hablado hasta que ante Tocompo había mejorado mucho y quiere que se en todos los premios Tocompo. claro, la, la pelea
0: eh, eh, ah. está entre Bama de Bayo está entre Brandon uh -huh. Ingram que decís tú, y también está Lucas Doncic en esta pelea
1: no, yo creo que no yo creo que Lucas Doncic era, bueno, igual mejoró, estamos claros, pero no ha mejorado tanto porque ya llegó el primer año y ya era un monstruo claro. y yo creo que ahora un monstruo más ¿Eh? un monstruo Sí, igual me,
0: me llama la atención porque no le dan este premio porque él ya llegó muy bueno, o sea, el, el margen de mejora que tenía era súper poco porque ya, de hecho, estuve en la pelea del MVP de este año, entonces, no sé, pero igual, de hecho, para mí, Luka Doncic tenía que ver si igual estar el año pasado y cuando no, no le dieron el All Star yo estaba enojadísimo, pero... Uh -huh. um, pero igual, puta, que por lo menos esté en una mención de uno de estos premios si no el MVP que, que lo mencionen acá en el MIP, que esté peleando, igual me parece bien. Pero yo, yo creo que me voy por Bama de Bayo.
1: Sí, puede ser. Es que Lo que pasa es que Bama de Bayo, si bien es súper bueno, todo el cuento, yo creo que Brandon Ingram tomó como las riendas de un equipo, ¿cachai? Entonces esa cuestión es súper importante. Ahora como que las riendas se las quitó al tiro, Zion sí, como que él las entregó, ni siquiera se las quitó. Pero no sé, es un premio que en realidad no... No me, no, me, no me hace mucho ruido el, el...
0: oye y acá ya este, este premio me gusta a mí <ríe> el premio del ejecutivo del año que se premia a los General Manager no sé ah. cuál, algún equipo que tú encontrás que haya hecho buenas movidas como para darle este, este premio yo cacho a los General Manager más o menos
1: ah, no sé, no, no sabría decirte yo creo que traer a los Lakers ya una, una, un jugador pero obviamente el de los Clippers yo creo que tiene más mérito que todo. Si mira el pedazo de equipo que montaron, pues de, la, de la noche a la mañana montaron un pedazo de equipo. Exactamente. Yo creo que el de los Clippers es por lejos el que ha hecho una mejor gestión. Lawrence Frank se llama
0: el, el General
1: Manager. Así como, más que, más que, no sé si es totalmente responsabilidad de ellos, pero de los General Manager, pero si tú veis a todos los equipos cómo estaban el año pasado y cómo están hoy día, el que subió más su nivel o por lo menos en, el nombre es en los Clippers, lejos. Exacto. Entonces, yo creo que por ahí me, me inclinaría. Si tú nombraste dos, dos de hecho
0: que están en, en la pelea, que son de hecho están entre ellos dos y un tercero que es Pat Riley de, de Miami Heat, uh -huh. pero todo parece ser que se lo va a llevar Lawrence Frank, que es general manager de, de los Clippers, y en segundo sí. lugar se va a quedar Rob Pelinka, que es el de los Lakers. Sí.
1: Es interesante decirlo de Pat Riley porque Pat Riley está teniendo un muy, un muy buen equipo sin gastar mucha plata sin comprometer muchas cosas Exacto. los Clippers comprometieron todo y los Lakers también comprometieron todo ¿cachai? de hecho en ese caso Pat Riley ha sido quizás no ha generado tanto impacto pero ha sido más inteligente porque todavía tiene mucho margen salarial para poder pa, pa traer otra persona más sí. los otros no los otros ya no cae nadie más pues tenés que echar a alguien para traer otro.
0: No, y recordemos que está entre los planes de, de Miami que Miami es bueno para reclutar jugadores tener a Compo y a Oladipo, así que Exacto. No bien, bien ahí lo que ha hecho Pat Riley, pero lo que hizo Clippers está difícil de, de igualar. Oye, eh, ya eso era como lo que teníamos de los premios, esto ya nombramos lo, los siete premios, el MVP, el MIP, el Defensivo del Año, el Rookie y todo, con eso es todo lo que teníamos para el día de hoy, eh, no sé si queréis despedirte, mandar saludos o algo Felipe,
1: eh, mandar saludos al Club Deporteo, Deportivo Nemo de Maipú, Santiago, eh, que entrenen, que se viene la temporada 2000, 2021, yo creo. Así que tienen que entrenar y saludos para ellos. Saludos a, a Alonso Boliniaki, también, que es un, un fan de nosotros. Y nada, saludos a Pizan Matilda también, que siempre nos está mandando saludos y siempre nos ve.
0: Bacán. Sí, y yo, bueno, decirle a los auditores que gracias por acompañarnos. Que espero que les guste el capítulo y que pronto se va a sortear otro Funko Pop para que estén atentos ahí a las redes sociales de Flash y Napo. Eso, un saludo y chao, chao. Chao, chao, piensa en casa. Y así empezamos a despedir este capítulo, no sin antes dejarte invitado a que nos sigas por nuestras distintas redes sociales. Nos encuentras por Flash en eBooks, Spotify y Apple Podcast, Flash Basket en Twitch, TikTok y YouTube arroba flash.basket en Instagram y en Facebook como Flash Podcast. Por ahí nos pueden mandar tus comentarios, saludos, recomendaciones, si quieres que hablemos de algún tema, lo que sea, a través de nuestras distintas redes sociales de Flash. Y te dejo invitado para el día lunes 27 de julio, donde estaremos grabando un nuevo capítulo en vivo por nuestro canal de Twitch, esta vez con la visita del gran Nicolás Rebolledo. Con el Nico vamos a conversar de todo, de sus campeonatos importantes, su paso por la selección chilena que jugó de sudamericano el año pasado su nominación en la preselección sub-19, cómo llega su entrenamiento en la cuarentena y mucho más, así que no se lo pierdan. Con eso queridos amiguetes, les mando un fuerte abrazo y se me cuidan. Adiós.